0: 国自古就有孟母三迁的故事、啊，哈，讲的就是作为父母要怎样对子女施教，才能把孩子培养成才。殊不知呢，如今孟母三迁的故事呢，已经成为韩国家长们子女教育的行为标准了。听众朋友，大家好，又到了我们每周一次韩国万象的节目时间了，我是主持人小南。无论在哪一个国家，哈，这个子女的教育都是头等大事儿。呃，对于呢，在韩国养育子女的中国父母们来说，这子女教育就更是一件难事儿，也是个大事儿了哈。在韩国有个叫做中韩子女教育协会的机构。那今天呢，有请协会负责人高杰女士为我们介绍一下中国的父母们在韩国是如何对子女施教的事情。高老师您好，请你给我们的听众朋友们打个招呼好吗？大家好，我是高杰老
1: 师。我在国际学校教中文。我呢是北京人，二零零四年就来到韩国定居了。然后我在首尔大学国际大学院学习了三年，后来做了家庭主妇三年。来韩国之前呢，我是在北京的一所市重点中学工作了十多年，主要从事英文教育，还有对外汉语教育。呃，也在国际学生负责了好几年。也曾经在美国的中小学教了一年中文，到现在为止呢，我已经从事中小学教育及管理工作二十三年了。哇
0: ，那真的是非常的专业了哦，而且是不仅在中国教过外国人，还有教过中国的小朋友，而且还在美国呃教过这个汉语，然后现在又到韩国来教汉语。我们就可以理解为什么韩国的这个国际学校呃要吸收您做这个汉语老师了。那呃，简单的介绍你们的这个国际学校好不好？因为前两。两天，我们介绍一个首尔延禧洞的有一个叫外国人学校，呃，和你们这个学校有什么不同呢
1: ？我们学校呢，主要的是韩国孩子比较多，因为呃，在韩国。入外国人学校呢，可能有这么几个条件：，有一种就是外国人的纯外国人的父母，还有就是在海外，呃，生活和工作三年以上的。所以，我们学校大部分还是有这样的父母来的。但是，我们学校的名字叫 Asia Pacific International School， 他呢就顾名思义，就是说要重视亚洲的语言教育，所以，我们学校对中文、日
0: 本语还有这个韩国语的教育是比较重视的。刚才你说了，你们学校的主要的学生来源是韩国学生哈，那实际上呢，就是。在韩国呢，现在很多父母都愿意把自己的孩子，呃，送到这个国际学校去就读哈。那你能介绍一下为什么会这样呢？我个人认为，可能是因为现在国际化了嘛
1: ，很多父母呢希望孩子在以后上大学的时候有更多的选择，所以可以选择国际学校，多学各种语言，或者选择其他的学校，然后可以以后去美国、去韩国、去中国，有不同的选择。
0: 嗯，就是说让子女开拓一下这个视野，是吧？是的、呃。那能给我们大致介绍一下您现在的具体工作和最近都在忙一些什么事情吗？从
1: 今年开始啊，我就越来越忙了。为什么呢？每个周日我会带着我自己的孩子参加中韩子女教育协会举办的中国文化教室活动。中国文化教室呢，主要是针对在韩华人家庭。主要家庭是有两种，一种是中韩多文化家庭，还有是中国家庭。嗯，为什么我们有这么一个活动呢？因为在韩国的家长呢，他是比如说中韩家庭的家长，他们可能需要孩子有中文和韩文的教育；而中国家长那肯定是也希望有中国的教育了。所以我们每个星期天，呃，每天早上每个星期天的早上，从十点开始到下午四点半。我们就会就可以看到有很多家庭呢，带着孩子们去学习，上我们那里去学习，有乐器，有合唱团，还有汉语等各种丰富多彩的文化课程。嗯，那
0: 就是说这个中国的民族乐器什么的，是吧？对，比如说琵琶、二胡、古筝、葫芦丝。哦，那我觉得从小在韩国长大的这些小朋友，一定是看到这些以后会觉得很好奇，对吗？是的。啊、嗯，那就是说，你刚才讲到你呃，带着你的孩子，每个星期天都要去参加这些教育、这些活动，哈。那这个中韩子女教育协会是一个怎样的机构呢？中韩子女
1: 教育协会是非营利社团，我们是去年。二零一八年十月底才成立的。现在呢，我们已经有双语宝贝群，在韩华人家长有五百多人了。我觉得是这样子的：从一九九二年开始，中韩两国建交以来呀、啊，两国关系呢是逐渐深入，在韩华人的人数呢也是越来越多。二零一六年的数据显示呢，在韩国居住的中国人已经超过了一百万人。那在韩国居住的中国人里边，五岁到十九岁的人口已经超过了六万。在这个年龄段，在首尔和经济道仁川注册的呢，已经达到近两万人了。所以我觉得他们的未来教育、他们的成长，不仅仅是父母的希望，也是中韩社会的共同希望。所以在这个背景下呢，我们就一些热心于在韩华人子女
0: 教育的华人，我们
1: 就成立了中韩子女教育协会。
0: 哇，真的是，我觉得你们做了一个非常有意义的事情哈，呃，实际上在此之前，很多父母虽然非常的着急，但是实际上他们也是没有办法，只能把孩子交给韩国社会，或者是干脆就去华侨学校这种两种选择哈。呃，我觉得你们这种教育形式，又是呃，给韩国社会的这些呃生活的中国的家长们，增添了新的一种呃子女教育方式哈。那么，作为一个中国家长，对子女教育都有哪些感受呢？在韩国，呃，比如说你们对韩国的教育有怎样的看法？呃，对于来自这个中国的孩子们来说呢，有哪些好处，或者是有哪些不足呢？因为我看到不少的中国妈妈们都比较纠结哈，有的人干脆就把孩子，呃，放在国内，让他们就跟着爷爷奶奶。是这样，刚才我说了哈
1: ，在韩国的中国家庭有这么两种情况，一种是像我这样的中韩家庭，那我们这样的家长呢，一般都是希望孩子。既接受中国教育，又接受韩国的教育，因为这不仅仅是一个身份认同的问题，还有以后去哪里上大学、在哪里找工作的问题，所以家长们都希望孩子们有这种双语能力。呃，这样呢，不但可以跟两国的亲属们自由的交流，另外以后上大学和求职呢，也会有更多的机会。对于中国的家庭来说呢，很多家庭他会面临以后回国衔接的问题，所以他们呢。也是希望到中国的体制的学校去，但是现在目前没有大陆教育体系的教育机构，所以他们也是不得已而选择了韩国学校，还有外国人学校。我个人认为呢，呃，在韩国学校或者是外国人学校呢，好处是，呃。韩国学校是免费的，首先，外国人学校呢是也是教育是质量是非常好的，但是还是不能够满足我们这些家长对于孩子的中文这方面的教育的需求。为什么呢？因为在韩国的学校里啊，他们虽然有中文课，但是他们主要针对的是韩国学生二外的教育，啊、不是那种母语的教育。对呀、啊，然后在。外国人学校呢，据我所知啊，还真有对于这个母语开设的中文母语班。但是呢，一讲到地理、历史这种问题的话，他们的教科书里的观点跟咱们中国的教科书里就会有一些差异。对，比如说我给你举个例子啊，像有有的这个是我真的故事。嗯、啊，我儿子他呢在国际学校、嗯，有一天呀，他在操场上捡了五百韩币。他呢问我妈妈，我应该怎么办？当时他是小学一年级，我说交给学校，他高高兴兴交给校长。校长说：“哎呀，你今天真走运，你可以把这钱留留在你的存钱罐里了。”当时他回家跟我一说，我当时非常的惊讶，我说我在中国学到的是拾金不昧啊，为什么是这样的情况？呃、嗯，还有一些其他的
0: 情况，嗯，所以我觉得确实是家长比较纠结吧。嗯，那实际上说的，呃，这么说的话，可能有的听众朋友们会误解，说韩国人捡的钱都可以放到自个儿腰包里。实际上不是这样，就是那种呃很小的这个钱呢，可以让鼓励孩子说放在什么存钱罐里，或者实际上还是鼓励就是捐献。比如说在银行啊，在韩国各个地方都有一些捐献这个铜币的地方，你可以放到里面。呃，大部分人拾到钱呢，都是会。呃，真的是拾金不昧，都是会交给本人的。刚才你说了那个呃，就是呃一些韩国的一些这个中国家长们对于孩子们的教育的这个纠结情况哈，那你们是如何来让孩子吸收韩国教育的长处和弥补那些不足的呢？吸收韩国教育的长处，我觉得这个家长们已
1: 经是已经得到很多好处了。比如说，他们常常跟我说，在韩国有很多免费的博物馆呀，有很多丰富多彩的活动，他们经常去参加的。但是不足呢，这个是韩国社会还有就是目前是没有这种机会的，所以我们中韩子女教育协会就弥补了呃他们的不足。就是我们自个儿去办，自个儿去给孩子们创造这种机会，是吧？对，你说的对，一个是创造机会，还有一个现在最大。的问题是什么呢？孩子们，因为他们已经在韩韩国了，他们的韩国语是非常好的。他们会问爸爸妈妈：“我为什么要学习中文？”他们不明白，啊、没有这个动机。所以，我们协会主要提供一个是机会，一个是。给他们这种交流的机会，给他们提供这种学习的兴趣还有动力，主要是这么一个基于这么一个目的来做的。我们主要做了三件事儿：第一呢，我们就创造了周末文化教室，所以采采用的是这个中文沉浸式的教育，所以开设了适合于海外华人的课程，有这种中文交流的环境，让孩子们给他们提提供这种交流的机会，让知道孩子们知道为什么我要学中文，因为我要跟小朋友们交流，这是第一个方面。第二个方面呢，我们也积极。呃，举办了很多呃活动，比如说我们呃每年一届的中韩青少年才艺表演大会，这个也是我们是让孩子们在这个舞台来展示丰富多彩的中国文化。还有一个呢，就是我们带着我们的孩子们去参加各种公演。比赛或者是庆典，比如说我们参加了这个呃，马上首尔中国日，我们有参加公演，还有孔子学院各种庆典活动，我们都带我们的小星星华语合唱团参加表演
0: 。那呃，介绍一下，具体介绍一下你们举办了哪些活动好吗？我
1: 们现在这个。星期天的中国文化教室活动呢，主要是从上午开始呢，有琵琶、有二胡、有葫芦丝、有古筝，然后我们还有小星星华语合唱团唱中国歌，呃，还有呢，下午的时候从两点开始呢，我们有从四岁到十二岁的小朋友们根据汉语不同级别的各种各样的中文班，另外呢，我们还有比如说数学呀、历史啊、地理呀、汉字拼音、武术、快板、象棋这种文化课
0: 程。嗯，那这么多非常有意义的一些活动哈，那我想肯定很多家长们也非常的想参加。如果其他的我们的听众朋友们当中有一些家长和学生们希望参加你们的活动，那他们需要怎么去操作呢？现在我们有两个微信
1: 群，一般情况下我们就在我们群里发布各种各样的信息。另外呢，我们还有个公众号叫“韩华晶晶乐园”，还有现在我们有一个 Instagram 这个账号，还有我们有我们协会的邮箱。所以呢，也欢迎各界朋友
0: 呢，呃，跟我们来。邮件，然后给我们进行咨询、嗯。好的，呃，这些这个信息呢，我们会在我们的这个网上的这个稿件当中呃刊登出来，然后大家可以参考一下哈。那你们今后还有哪些计划和目标呢？呃，我们马上今年年底啊，十二月份就要举办第二届
1: 中韩青少年才艺表演大会、嗯，所以呢，我觉得这是一个非常好的机会。去年举行了第一届，呃，来的人不是很多，但是也有三十三个演员了。今年我们预计呢，演员可以达到一百人。嗯，呃，我们还有呢，就是。文化教室这个活动啊，我们现在是虽然我们刚从三月份开始做的，但是现在是搞得越来越有规模，越来越有系统。首先，我们的生源呀是不断的扩大，因为一般一个家庭呢有两个孩子，如果我们现在有一百个家庭，一百个家庭呢就是两百个孩子的规模。每个星期天就是老大来了，妈妈还拉着个老二，然后问说老二什么时候能来呀、啊？我说您再等一年吧。所以呢，我们这肯定是规模是越来越大的，这是一个方面。还有我们这个呃谈。到文化教室呢，我们肯定有师资啊，还有教材。我们的师资都是非常优秀的，为什么呢？因为我当老师呢有二十三年的经验。我觉得最重要的还是这个爱心还有热情是非常重要的。所以，我们这儿的师资是有爱心还有有热情的，有资格的这些老师们。呃，除了这个以外呢，我们这个场地啊，现在我们这场地呢是比较小，而且也不太适合这个幼儿。所以我们希望呢，下一步的目标就是找一个比较。合适的场地，交通便利，而且能够适合这个幼儿的、青少年的这么一个教育的场所。我为什么这个交通要便利呢？我们的学生家长啊，最远的是从大田来的，哎呦，坐火车早上六点，然后晚上六点回去，所以真的非常辛苦。我就说。你能不能不来呀？他笑着跟我说：“老师啊，我们那边没有这样的机构，所以，我呢心里头还是非常的感动的。我就为了这些家长，我一定要把这个我们的活动丰富多彩的，一定要搞下去。最后呢，我们有一个期待，就是说，希望在韩国能够看到有这么一所中国大陆教育系统的一个全日制的。”这么一个中国学校，这也是我们中韩子女教育协会还有在韩所有华人家庭共同努力的
0: 目标。好了，那我希望你们的这个目标一定能够实现。好了，听众朋友，因为时间关系，我们今天的节目就只能跟大家聊到这里了。呃，非常感谢我们的嘉宾百忙之中抽空来给我们大家介绍呃这么宝贵的、这么呃好的一些信息哈。希望呃。下一次呢，再邀请你来跟我们介绍更具体的信息。那我们下一周的同一时间里再会。安妮卡西哟，安妮卡西哟。